0: Fala, insistidor, fala, insistidora. Tudo bom hoje? Estamos aí né? quarta-feira aí fazendo, gravando um podcast. Aqui é Marcos Rezende. Hoje vim trazer mais um tema aí, falando sobre Jiu-Jitsu e o controle da raiva. Esse tema muito comum aí, presente no nosso dia a dia, nesse mundo caótico que a gente tem. E eu vou contar uma historinha para você do que aconteceu comigo no Tatã, uns dois anos atrás. Toda academia tem sempre aquele cara meio louco, meio maluco Aquele cara que adora fazer as coisas na força Nossa, um Maluco mesmo, sabe? Toda academia tem um cara desse e na minha academia não era diferente Tinha também esse cara meio loucão, que fazia loucura E um dia a gente foi treinar E ele, na sua, no alto da sua loucura lá, ele tentou fazer um estrangulamento comigo Daquelas coisas que não existiam Botou o braço no meio da minha boca, com o nariz e tudo, e começou a espremer com força. E se tem uma coisa que dá muita raiva em quem faz jiu-jitsu é quando o cara não encaixou o golpe. O cara tá tentando fazer a coisa de forma estúpida é, por cima da tua cara ali. Porque no máximo ele não vai me estrangular com o, com o braço em cima da minha boca. Ele tem que... O máximo que ele vai fazer é estourar meu nariz, é arrebentar minha boca, mas me estourar não vai. Isso dá uma raiva do cacete. E nesse dia eu estourei e fui para cima do cara. Mó loucura, saí rodando, fazendo um monte de coisa assim para pegar o cara e o cara também. E aí virou aquela briga disfarçada de, de jiu-jitsu, né? E aí eu fiquei ali alguns minutos nessa briga desenfreada, nessa loucura desenfreada. Entrei na loucura do cara, né? tem um momento que eu dei de rabo de olho assim, olhei a cara do meu professor, uma cara assim de, de bosta, né, falando, pô, o que vocês estão fazendo aí. E só tinha no, nós dois nesse treino e com outro olho eu dei uma olhada pro lado assim e eu vi uma foto clássica do Carlos Gracie, tem de, de braço cruzado, tem várias academias. Carlos Gracie é um dos fundadores do jiu-jitsu, né, junto com e o e Gracie. E aí naquele momento eu vi assim, putz, o que eu tô fazendo aqui, velho? Na mesma hora eu bati é, é, deixei o meu oponente lá encaixar um golpe, dei três tapinhas e saí. Nem me despedi direito do meu professor, nem do cara, e fui embora, tava envergonhado, velho. Passei aquele dia assim bem me sentindo um bosta, sabe? Falando, putz, é o que eu fiz, cara? Tava tá treinando, sei lá, uns dois anos já jiu-jitsu, bem, indo bem ali, e deixei o cara me tirar do sério. Não soube me controlar, né? Enfim, no outro dia eu aproveitei, cheguei mais cedo, falei, falei com o professor, falei, pô, cara, me desculpa por aquilo aí que eu fiz. É, fiz bobagem, saí do sério ali, fiquei igual maluco. eu meu professor, eu sempre tive a sorte, ele sempre falava umas coisas assim, ó, sábias que ficavam, mesmo sem ele perceber. E nesse dia não foi diferente, ele falou pra mim, cara, normal, tudo bem, mas assim, foge aquele cara que sabe se controlar, não aquele que parte para cima igual um maluco, é, tem que controlar, né? você tem que controlar o oponente, controlar você, não, não deixar isso partir, e só é uma necessidade que você tem de tentar jogar essa raiva aí para um então tem que dar uma olhada nisso. Ele falou isso, eu fiquei pensando nisso daí alguns dias, passou um tempo, esse cara louco aí voltou para treinar, e aí vamos treinar de novo, e ele, esse cara veio de novo, com esse jeito louco dele de tentar passar o carro em cima de mim, só que nesse dia eu estava preparado. Quando ele começou assim, eu pulei para cima dele, derrubei ele, caí com ele, eu com as costas no chão, ele por cima de mim, fiquei igual a um mochilo assim, só que, a minha, só que eu não fiz nada, a minha reação foi não fazer nada, só segurar o cara e manter amarrado. E a gente passou o resto do tempo do treino grudado ali, 10 minutos assim grudado. O cara ficou muito puto, ficou louco, porque ele rodopiava para um lado para o outro e eu não deixava sair e eu não fazia nada. O que deixou mais ele zangado é que eu não tentava um golpe, porque geralmente quando você tenta um golpe, você acaba expondo alguma, alguma fraqueza tua e o, o teu adversário acaba conseguindo sair daquela posição que você encaixou nele. Eu só fiz a posição e dali eu mantive amarrado. Grudei nas costas dele, prendi braço, prendi perna, dali eu não saí mais e nem ele saiu. Terminamos ali, ele não entendeu muito o que aconteceu, eu saí de boa, mas eu percebi no olhar do meu professor aquele olhar de, de aprovação dessa vez, porque eu tinha me controlado. Eu não fiquei com raiva do cara, nem o cara ficou com raiva de mim, mas daquele dia em diante o cara aprendeu a me respeitar, o cara aprendeu a treinar comigo e a gente pôde treinar várias vezes depois disso, eu pude ter oportunidade de treinar com ele, que era um cara bom, explosivo, bem explosivo, e ele teve oportunidade de treinar comigo, que era um cara mais técnico e a gente nunca mais teve essas brigas. Né? E aí a questão que a gente leva para a nossa vida é quantas e quantas vezes é você, para defender a gente, né? eu também, para defender o nosso ego, a gente grita, bate na porta, é, dá porrada na mesa, uma fala que vai fazer acontecer, só para defender o nosso ego. Né? A gente quer defender aquilo que a gente é e a gente faz essas maluquices e aí às vezes até, quem é pai e mãe, às vezes fala uma besteira para alguém que gosta, até o próprio filho, e depois fica é, com a de cu, que sabe que fez merda, é, não era para ter falado aquilo, e às vezes você pode estragar a tua vida só por ter feito uma bobagem sem pensar. Então, é, na contramão do mundo, né, o mundo todo diz, ah, a gente tem que falar o que pensa, as coisas não podem ficar presas na gente. Contra o mundo, eu digo o seguinte, é forte, repetindo o que o meu professor me ensinou, forte é aquele que se controla. Né? Aquele que entende o que está acontecendo nele e se controla. Porque, sinceramente, você não vai ganhar nada quando você for agredir alguém, quando você for reclamar de alguém de uma forma estúpida, você não vai ganhar nada com isso. É, na realidade, é bem o contrário. Quando você não age, mesmo que o mundo fale assim, Pô, aquele cara ali é uma fracote, uma babaca, Fulano falou um monte de merda pra ele e não fez nada. Ah, porque aquela dali é isso e aquilo. Porque, tá vendo o que aconteceu? Não fala nada, é um pastel. Mesmo que o mundo fale isso de você, você vai ganhar mais, porque é, é, o tesouro que você, tá, que você tá lapidando dentro de você, ele vai durar pra sempre. A pessoa que você é por dentro, ela vai durar pra sempre. As amizades, as situações da vida, elas vão passar, né? os teus bens materiais vão passar, isso tudo é transitório, mas isso que você está trabalhando dentro de você, quando você se controla, quando você age racionalmente, quando você não parte para a briga, quando você não, não quer impor ao outro a sua vontade, isso daí você vai guardar para sempre. Então, é, só chega a ser faixa preta na vida ou no jiu-jitsu quem consegue administrar essa arte de se controlar administrar as suas emoções não deixar a raiva aí vir à tona e fazer uma besteira muito pior do que às vezes uma pequena discussão então pô, e, e, e assim, na contramão mais uma coisa, na contramão do mundo também é, não agir é mais importante que agir para o teu futuro de longo prazo eu sempre digo isso eu sei que dá prazer você brigar com os outros dá prazer você esbravejar com os outros só que não, 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 troque uma, uma, não, não troque uma conquista de longo prazo por um prazer de curto prazo. Beleza? Então é isso. Dá uma lida lá no post no insistimento.com.br barra raiva. Está tudo lá indexado dentro de Tatame. E ou se não, segue a gente aí nas redes sociais. Falou? Abraço, até o próximo.